0: Derrière son côté charmeur se cache une débatteuse qui fait peur.
1: Marie Montpetit. La présence croissante de la xylazine sur le marché illicite aggrave encore plus la crise des opioïdes. À quel point devons-nous nous en faire avec cette drogue. On en discute avec Cybelle-Olivier, journaliste à la recherche chez Cube. Allô, Salut, Marie. Ben, Il faut s'en faire, oui. Ben, oui je je pense que si vous... se poser la question, c'est
0: y répondre. Hein? Voilà, c'est ça. Euh, question, euh, on n'avait pas besoin vraiment de savoir. On était déjà au courant de la réponse. Il faut s'en faire beaucoup euh, ben parce que déjà, euh, l'Ouest canadien, mais les États-Unis, nous au Québec, tout le monde, presque en Amérique du Nord, vivons une crise d'opioïdes. Eh bien, la xylazine, c'est une drogue qu'on retrouve de plus en plus souvent mélangée aux opioïdes. Ça peut être mélangé à d'autres drogues aussi, mais particulièrement à ces drogues-là. Et donc, une, une fraction importante des personnes qui vont consommer des opioïdes à Montréal, mais ailleurs aussi, peuvent être exposées, sans le savoir, à l'axilazine. C'est quoi, ça? Ben, c'est un tranquillisant qui est utilisé par les, les vétérinaires. C'est ouais. ça, pour les grands animaux. Pour les chevaux, pour les vaches, pour les cerfs, euh, nommez-les toutes. Pour les grands animaux. Et surtout, c'est pas approuvé pour être utilisé comme tranquillisant chez les humains. Alors, de là, son premier danger. Et surtout, on l'utilise pour couper les opioïdes, comme le fentanyl, comme l'héroïne aussi. Et donc, ben, c'est ça qui fait des ravages. À Montréal, on a fait des tests pour déterminer euh, s'il y en avait beaucoup en circulation. Et je vous le confirme, c'est déjà chez nous. Il euh, y avait près de 300 échantillons qui avaient été fournis par des utilisateurs de drogue. Et 5 de ces, de ces échantillons-là euh, contenaient donc de la xylazine. Et... L'affaire avec ça, c'est que les consommateurs le savent jamais si en consomme, si ça en contient. Un peu comme on ne sait pas si, euh, par exemple, d'autres de nos euh, de nos drogues contiennent du fentanyl parfois. Tu sais, il y, y a des overdoses qui ont été ouais, faites et savait pas. C'est pour ça qu'il qu y en a beaucoup
1: pas. qui 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 milite pour la la légalisation de l'ensemble des drogues. C'est souvent pour ça, c'est pour protéger aussi le, le la pureté le du produit. Ben, voilà. On veut, ben, comme, dès que achètes tu achètes sur un marché noir, c'est le principe, c'est que tu ne sais pas ce que tu achètes.
0: Ben, c'est ça. Puis l'affaire, c'est je parle du Canada, puis souvent on parle de la Colombie Britannique qui est, qui est affectée par ça. Mais au niveau de la Xilazine, ben, c'est l'Ontario qui, en mai dernier, était en tête de classement pour le nombre d'échantillons qui en contenaient. Le Québec en deuxième rang. Donc, ça s'en vient pas. C'est déjà chez nous. Puis, pour vous donner une idée des effets que ça fait. Je vous ramène en 2010, début des années 2010. Il y avait une drogue qui a commencé à faire son apparition euh, en premier en Russie, en Europe de l'Est, mais qui s'est transférée aux États-Unis. C'est la Crocodile. Ça avait fait peur parce que c'est les images qui nous avaient vraiment choqués de cette drogue-là, qui était un substitut bon marché à l'héroïne à ce moment-là. Et en fait, euh, ça causait des problèmes sur la peau, des morceaux de peau en lambeaux, euh, plein de trous noirs qui se faisaient, des morceaux euh, de peau qui étaient Rosé, bien, la xylasine, ça cause la même chose. C'est le genre de drogue zombie qu'on appelle et qui cause donc des dommages physiques énormes. Et son nom de rue, c'est la Trank. C'est comme ça que je vais l'appeler pour le reste de, de la chronique, pour tranquillisant. Euh, donc, ça, ça vient de là. Les États-Unis, eux, euh, en souffrent énormément. Beaucoup plus que nous, présentement. Donc euh, Depuis 2019, les décès sont passés de 3 à 11 Donc, 11 des décès causés à cause de la xylasine, mais principalement à cause aussi des opioïdes comme tel, mais qui en contenait toujours de cette drogue-là. Donc, si vous tapez dans dans X, dans TikTok, le, le mot « shrink », vous allez voir toutes sortes de vidéos qui font vraiment peur, Marie, qui ont l'air tout droit sorties d'un film de zombies parce que c'est vraiment ça qui se passe. En fait, c'est tellement puissant comme drogue que les gens deviennent dans un état second. Premièrement, ça dure beaucoup plus longtemps aussi que euh, le fentanyl ou que l'héroïne. Ça dure, au lieu de durer une à deux heures, ben, ça dure de deux à quatre heures, de quatre à cinq heures parfois même. Alors, c'est long pour être dans un état comme ça. Mais est-ce qu'on sait
1: si les gens cherchent ça comme effet volontairement ou si le temps ajouter parce qu'il doit avoir une raison pour laquelle c'est ajouté aussi. C'est tout le temps ajouté puis ouais. le consommateur le oui, sait absolument. pas.
0: Non, c'est ça. Les, les, souvent, les consommateurs le savent pas. Euh, mais par contre, une fois que tu en prends, ben, tu es addict directement oh, ça, tellement okay. que c'est puissant. Après ça, les effets recherchés, c'est sûr que quand on te propose un produit euh, qu'on te dit qu'il va être plus fort et qu'il va durer plus mmh. longtemps, souvent, ça peut être vendeur comme ça. Mais les effets, les gens sont tellement euh, amenés dans un état second qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont l'air de zombies. C'est ça l'affaire aussi, parce que tout se passe au niveau des sensations de leur corps. Mais dans les vidéos dont je vous parlais, on voit des gens carrément pliés en deux, couchés par terre, du monde qui sont debout comme un poteau fixe, qui ont la tête penchée par en bas et qui passent de longues minutes comme ça debout où ils ont l'air morts carrément debout. Et les gens filment ça puis essaient de essayent de... de, de, de de proposer aux gens de, de les éveiller par rapport à cette crise-là parce que euh, à Philadelphie, particulièrement à Los Angeles aussi, on voit vraiment des quartiers de consommateurs qui se forment comme ça. Donc, ça fait peur à voir. Mais comme je l'ai dit aussi, bon, c'est des... C'est euh, sur la peau que c'est dégueulasse là en même temps. Et bon, ça c'est aux États-Unis. La Maison-Blanche a déjà émis un communiqué dans les derniers mois pour euh, mettre un plan en marche pour arrêter la propagation de l'axilazine parce que ça, ça vient des importations. Et donc, c'est au Canada et au Québec maintenant euh, de, de, de faire quelque chose. Ils sont inquiets notre santé publique. Ils en parlent régulièrement. Euh, parce que oui, il y a des efforts qui sont faits pour contrer la crise des opioïdes, mais pas quelque chose qui est fait en, directement en lien avec la Trink. Donc, tu l'as posé la question, à quel point c'est inquiétant? Mais le problème principal, c'est que ça décupe les chances de faire une overdose. Mmh. Et les overdoses souvent, bon, en, en, résultent en une mort évidente. Et au Canada, c'est 20 personnes par jour qui meurent en lien avec une surdose d'opioïdes. Donc, quand on sait que ça, ça décupe les, les chances, bien, la santé publique est vraiment inquiète de voir ces gens-là arriver en masse, donc dans nos hôpitaux. Ensuite de ça, deuxième problème, c'est que l'analoxone qu'on administre habituellement aux gens en overdose, ça fonctionne pas sur les gens qui ont consommé un produit coupé avec la drink Parce que euh, c'est pas fait pour ça. Ça n'agit pas sur le corps de la même façon. Donc, habituellement, quand on, on injecte d'analoxone ou d'autres types euh, de, 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 de médicaments pour soulager, ça vient créer l'effet inverse dans le corps. Mais ça, on ne sait pas comment euh, l'inverser dans le corps. Puis ça, c'est si tu as la chance que ton docteur se rende compte que tu souffres de ça. Parce que les gens arrivent puis souvent, ben, les médecins savent pas que la personne est intoxiquée avec ça. Donc ça, ça l'ajoute au problème. On le dit tantôt, ben tu deviens euh, addictu facilement si tu en consommes, ça dure plus longtemps, euh, c'est 50 fois plus puissant que l'héroïne, ça c'est le fentanyl, 50 plus, fois plus puissant que l'héroïne, euh, mais si en plus tu le coupes avec ça, ben, c'est encore pire. Fait que tu vois, ça devient comme un problème qui est difficile à résoudre, puis euh, comme je l'ai dit, ben, le traitement est compliqué, on ne sait pas quest ce qui se passe, on ne sait pas comment euh, donc aider les gens qui se présentent, alors euh, nos, nos euh, notre santé publique est inquiète. Euh, dernier problème que je vois avec ça, ben, c'est une question de sécurité publique parce que je vous ai parlé des vidéos. Ces gens-là sont dans une zone complètement là, inatteignable là, au niveau de la présence humaine et euh, peuvent facilement se mettre en danger, mm -hmm. causer des accidents. Il a plus de contact avec la réalité. Pas là. du tout. Mm -hmm. Causer des accidents, se faire rentrer dedans par une voiture, par exemple aussi, ça ça peut être des problèmes qu'on voit. Puis tu, me dis, tu me disais tantôt, est-ce que les gens euh, recherchent les effets? Est-ce que c'est parce que ça coûte moins cher? Tout ça, un peu de tout. Mais pour les fabricants de cette drogue-là, c'est super cheap de faire venir de la xylazine. On peut en commander d'Internet parce que c'est un produit qui est légal pour aussi peu que 6 le kilo. Alors là, les, les Américains, euh, l'administration la, 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 américaine de lutte contre les drogues dit qu'elle commence à voir des bateaux arriver avec des, des, des centaines de kilos de tranks, ce qu'ils ont jamais vu avant aux États-Unis. Donc, c'est ça que eux vont commencer à tenter de réguler le plus possible euh, pour que ça soit de moins en moins répandu à travers les États-Unis. Euh, presque l'entièreté des États-Unis ont, ont réalisé qu'il y avait la train sur leur territoire. Donc, c'est assez grave. Mais euh, je vous ramène à Montréal pour vous expliquer un petit peu notre vision en fait de la crise des opioïdes. Euh, au début du mois de juillet, ben, la directrice de l'organisme Spec de Rue, on leur parle souvent, ces mm -hmm. gens-là, elle, elle s'appelle Annie Aubertin, ben, elle a dit que maintenant est en train de gérer une à deux surdoses d'opioïdes par jour. Alors qu'avant, c'était ça qu'on voyait par semaine. Même chose du côté de Cactus Montréal. Donc, c'est pour vous dire que c'est déjà présent. Euh, il y a ensuite un problème aussi au niveau euh, des, des, des ressources médicales qui se retrouvent dans les centres de, de consommation supervisée Parce que là, étant donné qu'on voit plus de surdoses, ben on a besoin de plus de personnel médical qui vont qui peuvent nous aider dans ces situations-là. Ben là, il manque de monde là aussi. un manque de financement à ce niveau-là. Donc, ce c'est des problèmes qu'on voit ici. Euh, ensuite de ça, avant, bon, pour vous donner une autre statistique. En 2019 et 2020, on voyait environ le neuf 9, 9 interventions par jour en lien avec des, euh, des surdoses dans les sites de consommation. Ben, ben euh, pardon, je, je recommence ma statistique, là, je suis pas sûre, je l'ai dit comme il faut. Neuf par mois entre 2019 et 2020, puis maintenant c'est 49 par mois okay. depuis 2022. Donc, vous voyez à quel point ça a augmenté. Donc, on a besoin de ressources, on a besoin d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chez nous, Marie, pour arriver à contrer ça Qu'est-ce qu'on peut faire Ben les analyses en laboratoire. Ça, c'est certain que ça va devoir être euh, décuplé, ça aussi, parce qu'on doit voir à quel point c'est présent sur le territoire, euh, quel type de drogue aussi contiennent euh, de la trank ou d'autres dérivés un peu dégueulasses de toutes sortes de médicaments. Alors, en faire plus, ça, c'est certain. Euh, aussi, savoir que les petites bandelettes qu'on peut retrouver un peu en vente libre partout, c'est vraiment pas assez pour détecter ce genre de drogue-là. faut savoir, donc, c'est ça, à quel point ça circule. Euh, Puis, finalement, ben, ça va être de... de, de d'établir plus de tests qui vont, c'est sûr, apporter plus de coûts. Alors, est-ce que le gouvernement est prêt à mettre encore plus d'argent là-dessus? Euh, ou est-ce qu'on se dit, bon, ben euh, on laisse un peu les gens à leur compte avec la drogue qui arrive sur le territoire? Je pense pas que c'est le but du gouvernement. On en parle souvent, mais ça reste qu'on a besoin d'argent. Euh, tu sais, je vous ai parlé de deux organismes tantôt, Cactus, Spectre de rue. mais ben, il y en a deux autres, Dopamine puis l'Anonyme, qui ont reçu, ben qui vont recevoir des montants de 300 000 chacun pour justement aider à cette situation-là dit c'est pas suffisant. Alors à quel point on va devoir injecter l'argent de là-dedans euh, Quelles quelle, quelle normes on, on va devoir mettre en place pour éviter que des coupures comme ça avec la trink arrivent et nous assiègent ici mais ben, c'est ce qu'on se demande là-dessus. Alors ça fait peur, Marie, ces, ces drogues qui nous attaquent.
1: Ben oui, parce qu'on est dans une clairement on est dans une grosse crise des opioïdes depuis euh, depuis un moment. Puis euh, ce que tu me dis c'est que ça s'améliorera euh, probablement pas parce qu'il y a toujours des, des nouveaux Nouveaux éléments qui s'ajoutent. Mmh. Euh, C'est très préoccupant en termes de santé publique. Euh, tout, tout à ça. fait. Sybèle ouais. Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Merci. Merci beaucoup.